0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour cinéphile insomniac. bienvenue dans Somniloc, un épisode cette fois-ci placé sous le signe du mystère. Voilà, je, je suis cage d'entrée de jeu, vous avez voté sur Twitter et sur Instagram « Addex et le cinéma » comme toutes les semaines pour le sujet que nous sommes amenés à traiter dans cet épisode et vous avez choisi le sujet de l'identification au cinéma qui est pour moi le grand mystère de tous les sujets que j'avais à vous proposer. En fait, lorsque je réfléchis au sujet que j'ai envie de, de traiter dans, ce, dans cette émission, eh j'ai une page note en fait, et à chaque fois que j'ai un thème, euh, un réalisateur, une thématique générale voilà, qui, qui m'intéresse, je, je la note, et j'essaye un petit peu d'y réfléchir quand même, de trouver un, un petit euh, axe, quelque chose, voilà, un bout par lequel attraper le sujet, pour pouvoir vous proposer une réflexion, sinon peut-être pas intéressante, mais en tout cas qui, euh, qui permettra de nourrir euh, la vôtre de réflexion si vous n'êtes pas en accord avec. Euh, avec ce que moi je peux dire. Mais cet épisode-là, il est un petit peu particulier parce que, comme je le disais, il va être placé sous le signe du mystère pour la bonne et simple raison que, lorsque vous avez choisi ce sujet cette semaine, vous m'avez mis face à une colle. En effet, quand j'ai eu l'idée de traiter ce sujet, celui de l'identification au cinéma, qui est un phénomène en fait qu'on expérimente tous, hein, le fait de, voilà, de s'identifier tout simplement à un personnage, de l'importance que ça peut avoir de, de créer du lien avec le destin de la personne à l'écran par rapport à notre propre destin du de spectateur à nous, et de comment est-ce que ce lien va venir nourrir notre expérience cinématographique du film, tout ça, ça me paraissait super pertinent à traiter. C'est pour ça d'ailleurs... Que je, je l'ai noté dans mon application notes, mais je vais pas vous mentir, plus j'y réfléchissais, plus je préparais en fait cet épisode pour euh, voilà pour essayer de vous délivrer un contenu de qualité <rire> qui allait euh, qui allait vous plaire et qui allait justifier que vous m'écoutez à cette heure tardive, plus je butais. En fait, je, je crois qu'avec cette problématique de l'identification, on touche là à l'un des fondements du mystère de l'art. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que on sait tous ce que ça veut dire l'identification, on sait tous le besoin que l'on a de s'identifier dans une œuvre, on sait tous le processus par lequel a lieu cette, euh, cette identification, hein, le processus de l'empathie, ce qui fait que quoi qu'il se passe, quel que soit le type de personnage, on peut créer du lien, avec celui-ci, et donc s'attacher à son parcours et espérer le voir réussir, ou alors l'assister avec notre propre bagage émotionnel dans l'accomplissement de, de son parcours de personnage, c'est ce même rapport empathique qui fait que même si on est face à des personnages qui sont extrêmement différents de nous, qui n'ont pas la même ethnie que nous, qui n'ont pas la même classe sociale, qui, pas, qui ne vivent pas dans le même environnement, qui n'ont pas subi les mêmes événements, qui ont traversé des épreuves qui sont à des années-lumière de ce que nous, personnages réels, aurions pu traverser, et bien malgré ça, on arrive quand même à s'attacher à eux, on arrive quand même à venir nous investir émotionnellement, à venir créer un écho dans le film de notre propre histoire personnelle de spectateur pour faire naître ce lien, faire exister le film par ce que l'on va y injecter. Voilà, C'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans les épisodes précédents. Cette idée en fait que c'est nous spectateurs qui jouons un rôle énorme en fait dans le rapport que l'on entretient à l'œuvre et que c'est nous, spectateurs, qui mettons nos propres angoisses, qui projetons à travers le reflet en fait, que nous tend l'image cinématographique, qui projetons euh, nos peurs, nos rêves, nos désirs, euh, notre propre histoire, nos propres souvenirs, et que c'est nous qui venons charger émotionnellement le film et qui faisons que c'est un moment qui va émotionnellement nous impacter, qui va émotionnellement vous marquer. Ce processus-là, on peut le remarquer, on peut le décrire, mais s'interroger sur les raisons pour lesquelles il a lieu ça c'est un autre problème ça c'est un autre cas de figure, c'est un, un autre élément à analyser et c'est un élément pour lequel je n'ai absolument aucune réponse comment se fait-il que moi regardant un film dont je sais qu'il est faux, dont je sais que la personne voilà, que j'assiste dans mon regard de spectateur, a, dont j'assiste au parcours, je sais que cette personne est fausse. Je sais qu'elle est le résultat d'un processus de construction, d'un processus de manipulation, d'un ensemble de techniques et d'éléments qui font qu'on a décidé, en fait, quelque part, pour moi, que j'allais ressentir des émotions en même temps que lui ou elle. Et même si je sais tout ça, même si j'ai conscience de cette fausseté, j'ai conscience de ce mensonge, qu'est le cinéma, qu'est le rapport narratif à la réalité qui vient en fait l'embrumer, le, bah, voilà, créer un rapport de fausseté que l'on essaye de me faire passer pour la vérité. J'ai conscience de tout ça, et malgré tout, ce rapport empathique a lieu. C'est-à-dire que moi, regardant un film, je ressens la même puissance empathique que moi, regardant un de mes semblables et cherchant à l'aider, parce que je vois, je reconnais et j'essaye de faire en sorte de guérir sa souffrance. Comment se fait-il que les humains accordent autant d'importance à l'image J'aurais pu vous faire un épisode entier sur le fait que oui, on trouve toujours quelque chose pour s'attacher au personnage et que c'est important de s'attacher au personnage parce que c'est l'attachement qui fait récit, parce qu'on a tous fait cette expérience. Si on regarde un film, où le personnage principal n'a absolument aucun atome crochu avec nous, c'est-à-dire si on ne partage pas sa vision du monde, si on n'a vécu aucun événement en commun avec lui, si on est vraiment dans un rapport bah, d'étrangeté complète avec son parcours, avec son destin, avec sa personnalité, bah, le film, il nous fait un peu chier. Enfin, je veux dire, on est, on est tous passés par, par ce cas-là, où on voit la démarche de certains metteurs en scène, de certaines metteuses en scène, où on regarde, on regarde le film et on se dit « mais en fait, j'en ai rien à foutre ». J'en ai rien à foutre parce que ce que vit ce personnage ne m'intéresse pas. Parce que moi, spectateur, spectatrice, je n'ai rien à projeter dans ce qui lui arrive. Mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est que ce cas de figure-là, qui est assez extrême, enfin, je veux dire, moi, personnellement, ça m'arrive rarement de regarder un film et de vraiment n'avoir absolument aucun atome crochu et de ne m'investir émotionnellement pas du tout dans ce qui arrive à un personnage. Euh, vraiment, il faut aller chercher, enfin, je pense que les exemples doivent se compter sur les doigts d'une main. Donc, la majorité des cas... Fait que je m'investis émotionnellement dans une image dont je sais qu'elle est fausse. Et je suis désolé, mais nous sommes là face à un paradoxe, et vous savez, vous le savez que dans cette émission, nous aimons les paradoxes. Et ce paradoxe, aussi passionnant soit-il, et aussi, voilà, aussi terreau de réflexion fantastique sur la puissance de l'art qu'il soit, je ne parviens pas à le résoudre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous accordons autant de crédit. À l'image fictive Pourquoi est-ce que nous accordons autant de crédit émotionnel, spirituel même pourquoi pas, à quelque chose que nous savons être un mensonge C'est fascinant ça. Là pour moi, avec cette thématique-là de l'identification au cinéma, on touche à quelque chose qui a trait à sa dimension spirituelle. On est face à une question qui n'a pas de réponse. Qui n'a fondamentalement pas de réponse. Parce que... Y répondre là, ce soir, entre nous, à cette heure tardive, ce serait percer une bonne fois pour toutes le mystère de l'art, qui fait que lorsque moi je regarde un tableau, le beau arrive et je sais pourquoi cette impression de beauté se crée. Chose que tous les philosophes de l'histoire de la philosophie n'ont pas réussi à comprendre. Non pas. Alors évidemment, il y a eu des théories, il y a notamment le, la théorie de Kant sur le rapport entre le spectateur et l'œuvre, c'est-à-dire que Kant en fait, théorise que ce qu'on appelle le beau n'existe en fait, pas dans mon regard de spectateur à moi, ni dans l'œuvre en tant que telle que je suis en train de regarder, mais dans le lien qui se crée entre elle et moi, qui est une idée que je trouve très belle, mais qui est une idée on ne peut plus théorique. Encore une fois, on est dans la spéculation. On est dans une description... Alors certes, c'est de la philosophie, c'est argumenté, évidemment, c'est Kant, hein, bien sûr, c'est pas le dernier des connards, Kant quand même, mais on est dans quelque chose qui n'est pas réellement une explication concrète à ce processus qui est le dernier bastion de mystère de l'œuvre d'art. C'est une théorie qui, en effet, justifie beaucoup de choses, mais de là à dire qu'elle les explique, j'en suis pas sûr. Et ce rapport d'identification là, cette magie qui fait que moi, spectateur, spectatrice, je peux m'investir dans une œuvre, c'est quelque chose qui explique sans doute pourquoi est-ce que la plupart des cinéphiles sont de gauche, parce que être de gauche, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire avoir ce tropisme d'empathie en nous, ce tropisme d'humanisme. Et le cinéma fait tomber les barrières des cultures, des ethnies, des classes sociales. On peut, nous, spectateurs dans toutes nos différences avec le destin d'un personnage à l'écran, quand même nous investir, quand même épouser son destin à lui, tout aussi défiant qu'il soit Comment moi, spectateur du 21e siècle européen, pourrais-je être touché, si ce n'était pas le cas, par un film de Kurosawa réalisé dans les années 50 Comment est-ce que je pourrais partager la douleur d'un personnage qui est un samouraï, alors je ne sais pas de quelle ère, mais on va dire du, du 19 e siècle, de la, du tout début du 19 e siècle, comment est-ce que je pourrais partager sa douleur-là, alors que nous sommes si différents Est-ce que d'ailleurs, cette douleur, je peux réellement la partager, en fait Est-ce que finalement, là l'idée me vient pendant que je vous parle, mais est-ce que finalement, ce que l'on nomme empathie, c'est pas simplement l'interprétation que nous, nous projetons sur quelque chose que nous croyons comprendre. Et qu'en fait, on n'a absolument aucun lien avec ce personnage cinématographique. Mais que c'est nous qui forçons ce lien. Parce que, en fin de compte, et c'est quelque chose que j'avais dit d'ailleurs dans, dans ma série de vidéos « Comment faire un film fauché » où je parlais du rapport au spectateur qu'on devait avoir lorsqu'on réalisait un film, le regard qui a le fin mot, c'est le spectateur. C'est le spectateur qui va décider par son regard à lui, de donner vie à l'œuvre cinématographique. Et si ce spectateur ne décide pas de lui donner du corps en projetant quelque chose sur elle, alors la magie n'aura pas lieu. Alors le cinéma n'aura pas lieu. Mais même en décrivant ce processus, encore une fois, nous n'y apportons pas de réponse. Et pourtant, de nombreux théoriciens se sont interrogés là-dessus, se sont demandés mais comment cela se fesse Comment est-ce que ce mystère de l'investissement émotionnel qu'ont les êtres humains dans l'art peut avoir lieu ?» Et une réponse a été donnée, alors voilà, je vais vous la partager, vous en faites ce que vous voulez, mais une réponse a été donnée par ce qu'on appelle l'analyse cognitiviste du cinéma. Alors, on emploie un gros mot à cette heure tardive, oui tout à fait, mais je vais l'expliquer, vous allez voir, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. C'est une idée, en fait, qui consiste à dire que le cinéma s'analyse dans un rapport euh, biologique. C'est-à-dire, en fait, que lorsque vous regardez un film, vous ne voyez pas une histoire, vous ne voyez pas des personnages, vous ne voyez pas des techniques de mise en scène. En fait, ce que vous voyez, c'est un ensemble d'informations sensorielles qui sont perçues par vos yeux, par vos oreilles, des informations qui remontent par un traitement nerveux jusqu'à votre cerveau, qui en activent certaines zones, et qui font, par le biais de tout ce processus biologique et chimique, à la fin, que vous ressentez une émotion, parce que ces informations auront été interprétées de telle manière que vous, spectateurs, vous en tirez quelque chose. Et on le sait, si, si on s'intéresse à la science et à la façon dont fonctionne notre, notre bon ami le cerveau, qui, qui aime bien nous tromper et nous plonger dans des pensées dépressives surtout en ce moment, mais qui quand même est une machine dont on commence à percer certains secrets, le cerveau ne peut pas analyser une information qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que nous sommes absolument incapables, en fait, de comprendre quelque chose qui nous est parfaitement étranger. Et du coup, ce qu'on fait, et on le voit dans les processus d'apprentissage, on le voit lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, lorsqu'on nous fait part d'un événement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des liens logiques. On le fait immédiatement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'a été émis euh, cette idée euh, d'analyse cinématographique, donc, qui est ce qu'on appelle la constance perceptive, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous regardons, nous les êtres humains, en fait, on n'est pas vraiment en train de regarder, mais on est en train, en permanence, de comparer ce qu'on voit et ce que l'on a déjà vu. C'est-à-dire qu'en fait, si on se retrouve face à une nouvelle information visuelle, en fait, on ne va pas la traiter en tant qu'elle est nouvelle, on va la traiter en tant qu'elle a un lien avec quelque chose, que notre cerveau a en mémoire. Alors évidemment, la perspective cognitiviste du cinéma, c'est une approche qui est très scientifique, hein. on est vraiment sur, sur quelque chose de pas du tout, du tout, du tout artistique dans le rapport que l'on entretient aux œuvres, mais peut-être que dans cette explication-là, dans le, le fonctionnement en fait, du cerveau humain, parce que bah, mine de rien, quand même, ça engage des organes hein, de regarder un film, c'est quand même, malgré tout, un processus biologique, même si c'est aussi une dimension spirituelle, mais c'est aussi un processus biologique de regarder un film, et peut-être que c'est ça qui a lieu en fait. Que c'est notre cerveau qui, traitant une information nouvelle, se dit je dois créer un lien avec elle. Et que lui, notre cerveau, ne fait pas la différence entre ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. Et donc, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça expliquerait bien des choses cette théorie en fait, on pourrait aller très très loin Là, en cette heure tardive et parler de, des rapports euh, par exemple aux théories conspirationnistes et qu'en fait c'est le fonctionnement même de notre cerveau qui nous fait adhérer à certaines de ces théories ou pas. Et je ne sais pas si c'est LA réponse qu'il faut apporter, mais je trouve que c'est une piste de réflexion qui est extrêmement intéressante pour réfléchir à l'identification au cinéma. Parce que cette façon que nous avons de nous projeter dans l'œuvre, et d'ailleurs, identification, qui est un terme qui est repris partout, par tout le monde, hein, je veux dire, c'est pas uniquement moi qui l'emploie pour, pour mettre un titre dans ce podcast, c'est un mot en fait qui est faux. Il faudrait parler de projection dans l'œuvre. Parce que c'est nous qui entrons dans l'œuvre. Et c'est nous qui, par notre propre bagage, lui donnons vie. C'est pour ça d'ailleurs que nous pouvons en fait adhérer à des fictions qui sont complètement différente de nous-mêmes, chose que j'ai déjà précisé en parlant de la différence culturelle, mais on pourrait parler, par exemple, de la différence d'âge. Moi, je me suis toujours demandé comment ça se faisait que Lao, donc le film que j'ai mis en exergue pour cet épisode, avait réussi à conquérir autant de spectateurs et avait rapporté 800 millions de dollars au box-office mondial, alors que c'est un film qui traite d'une thématique qui, finalement, ne nous touche pas directement. Enfin, je veux dire, moi, Clément, je ne suis pas un vieil homme qui a perdu sa femme et qui apprend à faire le deuil. Je veux dire, je, je ne partage pas du tout la situation de ce personnage, et même si on vient à peu près de la même culture, qu'on vit dans le même monde, qu'on a la même couleur de peau, qu'on a le même rapport, voilà, sans doute à plein de choses, parce que nous vivons dans la civilisation occidentale, je ne partage quasiment rien avec cette personne. Et pourtant, lorsque je suis son parcours, je m'investis dans ce qui lui arrive, je m'investis dans les émotions qu'il traverse. Uniquement par empathie Je pense pas. Et je le pense encore moins que... Ce pauvre petit Karl n'existe pas. Je veux dire, déjà il n'existe pas concrètement parce que c'est un personnage de fiction, mais surtout il n'existe pas parce que ce n'est même pas un acteur. C'est une image de synthèse. C'est-à-dire que notre puissance d'investissement, notre puissance de projection, va jusque-là, dans le fait de donner vie émotionnellement à des images qui non seulement sont construites, mais qui en plus sont des mirages, sont des rêves et on en revient au rapport entre rêve, réalité et cinéma que l'on évoquait dans l'épisode 7 de ce podcast sur le réel au cinéma, est-ce que finalement, si on quitte un petit peu la théorie de la perception cognitive, en fait ce n'est pas le rapport au rêve qui crée cet investissement. C'est qu'en fait, nous, êtres humains, nous sommes en permanence confrontés à des images que l'on sait fausses et que pourtant nous créons et dans lesquelles nous nous investissons. Les rêves. Et que finalement le cinéma n'est qu'une extension du processus onirique, du fait de rêver. et c'est peut-être pour ça que on arrive à se reconnaître dans des choses que l'on ne connaît pas, à se reconnaître dans des personnages avec qui on ne partage rien, à se reconnaître dans des mondes qui n'ont rien à voir avec le monde réel, parce que nous y sommes habitués. parce que notre processus inconscient qui fait que nous rêvons, nous écrivons nous-mêmes nos propres rêves hein, bien sûr, eh bien, nous sommes habitués à nous lire, à nous reconnaître dans des images qui, a priori, nous sont totalement étrangères. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse que je suis en train de vous dire. Là, <rire> en l'espace d'un seul podcast, je suis passé de la théorie cognitiviste avec ces gens qui regardent des films avec tout un tas de câbles sur la tête pour analyser les réceptions du cerveau, à la psychanalyse pure et simple. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse à tout ça. Je pense que... C'est encore un mystère, et je pense que ça le restera parce que là, on touche vraiment à la dimension spirituelle de l'art. La question de savoir pourquoi ce lien a lieu. Ce lien, on peut le nommer, Kant le nommait le beau, la beauté, mais pourquoi ce lien se tisse Et pourquoi nous sommes les seuls êtres de la planète Terre à être capables d'être émus par une œuvre, c'est-à-dire à avoir un rapport esthétique au monde, Là, je pense que ce sont des questions qui me dépassent complètement, qui vous dépassent complètement, et qui ne méritent qu'une chose, c'est d'être laissé en suspens. Et peut-être de se révéler à nous, dans un processus de travestissement du réel par le biais de la technique onirique, peut-être que la réponse nous apparaîtra en rêve. En tout cas, ce mystère-là, même s'il n'est pas prêt d'être percé, je le trouve toujours aussi fascinant, je le trouve toujours aussi bouleversant et je trouve qu'il illustre toujours à quel point le cinéma est quelque chose de puissant. On a assez peu parlé de la dimension spécifique du cinéma dans cet épisode parce que c'est quelque chose qui a trait à tous les arts en général, mais le fait que nous arrivions à nous investir dans une image dont on sait qu'elle est fausse, d'où l'intérêt de prendre cet exemple de, de Lao et du film d'animation, ça reste quand même quelque chose de putain d'incroyable. J'ai pas de réponse Vive le mystère J'espère que vous aussi, vous laisserez ce mystère remplir vos nuits. Et si vous écoutez ce podcast en vous réveillant, bah écoutez, j'espère que ce mystère vous obsédera toute la journée <rire> et que vous n'arriverez pas à travailler pour tenter avec moi d'y répondre. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour participer au vote des prochains sujets. Et je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma à une heure tardive. Salut tout le monde.